0: Ja, wir haben ja am Sonntag derzeit eine Serie laufen, die lautet von Hoffnung überrascht. Da geht es primär um die christliche Hoffnung. Was ist die christliche Hoffnung? Was ist unsere Zukunftshoffnung? Was passiert nach dem Tod? Und was passiert vor allem am Ende der Zeit? Also mit dem Leben, nach dem Leben, nach dem Tod, in der Auferstehung, in der Ewigkeit, wenn Jesus alles neu macht mit einem neuen Himmel und einer neuen Erde, so wie es nicht nur in der Offenbarung 21 und 22 ganz deutlich ist sondern auch in Jesaja 65 zum Beispiel, wo von einem neuen Himmel und neuer Erde die Rede ist. Wo auch die Rede ist, wo, wo Wolf und Lamm zusammen weiden werden zum Beispiel. All diese Symbolik und diese Bilder, die uns die Bibel dazu gibt, äh, wohin die Reise geht, wo unsere Zukunft hingeht, was unsere Zukunftshoffnung ist. Und äh, wir haben dann gesagt, nachdem wir schon sieben Botschaften gehabt haben, wir sind noch nicht fertig, wollen wir auch die Mittwochabende im Juni dazu passendes und ergänzendes Bibelstudium bringen, also dazu passend zu dieser Serie. Da hatten wir dann letzte Woche bereits das, das Fegefeuer oder die Frage, ist das Fegefeuer biblisch? Das ist, glaube ich, sehr wichtig, diese Botschaft zu, zu hören oder zu sehen. Spannend ist, dass ich im Vorfeld ein paar E-Mails bekommen habe, die mich schon irgendwie gewarnt haben, bitte, bitte sei vorsichtig, was du sagst, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Aber im Nachhinein kam gar nichts. Von nirgendwo, von keiner Menschenseele gab es irgendeinen Einwand zu meiner fegefeuer botschaft letzte Woche. Habe ich spannend gefunden. Ich glaube, ich habe auch eindringlich gewarnt davor. Also, äh, das kann schon manchmal helfen. Ich habe mir auch Mühe gegeben, respektvoll zu sein und äh, da nicht irgendwelche äh, Menschen, die das glauben, da irgendwie schlecht zu machen, sondern einfach die Sache an sich zu behandeln. Ähm Heute werden wir darüber reden, das Reich Gottes, worauf kommt es wirklich an. Wir haben ja auch gesagt, dass es nicht darum geht, dass wir sterben und in den Himmel kommen. Äh, natürlich, Menschen, die an Jesus glauben, äh, kommen ins Paradies, sie sind bei Christus. Aber was Jesus immer wieder und immer wieder und immer wieder gesagt hat, war nicht, glaube an mich und komm in den Himmel, sondern das Reich Gottes ist hier. Das Reich Gottes ist mitten unter euch. Also Jesus hat von Anfang an klar gemacht, ab jetzt habe ich das Sagen. Ich werde jetzt Sterben und auferstehen und dann wird das Reich Gottes beginnen. Und das war auch das, was die Apostelgeschichte uns sagt. Wir werden seine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samarien, bis an die Grenzen der Erde. Das heißt, das Reich Gottes hat begonnen äh, bei der Auferstehung, dann durch den Pfingsttag. Und es und, und ist, ist, ist immer die Botschaft des Reiches, die Botschaft des Königreiches, des, des, der Herrschaft Gottes mit einem König. Nämlich Jesus. Und das, das, das kommt nicht erst, das ist schon. Natürlich kannst du sagen, ja, auf der Erde sieht man es jetzt noch nicht so sehr, weil da ist auch die Welt da, das stimmt. Aber der erste Teil wurde vollbracht und die Erfüllung kommt. Das heißt, es ist sehr wohl schon, aber es ist noch nicht erfüllt. Genauso wie wir die Gerechtigkeit Gottes in Christus sind, obwohl wir immer noch Sündigen. Das heißt, es ist noch nicht erfüllt in der Gänzlichkeit, aber es ist schon. Das ist ein ganz wichtiges theologisches Konzept. Es ist schon, aber noch nicht. Das heißt, ja, wir sind vollkommen erlöst und geheiligt und gerettet und so weiter und auch geheilt. Aber vieles ist erst in der Erfüllung am Ende der Zeit, wo alles erfüllt wird, was Jesus vollbracht hat. Aber das Reich Gottes ist mitten unter uns, hat Jesus gesagt. Und die heutige Botschaft ist, ich glaube, für jeden von uns und auch für dich zu Hause vielleicht, wenn du noch gar nicht gläubig bist. Also heute sage ich sogar, hey, das ist sogar was für alle ich hoffe auch, dass letzten Mittwoch für alle, auch für Nichtgläubige, was war. Man kann hoffentlich immer was lernen und was mitnehmen und Glauben beginnen. Aber heute ist, glaube ich, sogar sehr spannend für Menschen, die noch gar nicht glauben. Und wir Bibelkenner oder die bereits weiter sind im Glauben, werden einiges auch mitnehmen. Und sehr viel lernen, glaube ich. Ich habe sehr viel gelernt in der Vorbereitung. Und vor allem, ich habe es auf dem Punkt, ich, ich, bei mir in der Vorbereitung es ist es immer sehr wichtig, dass ich die Dinge, bei mir sind die Dinge als Gedanken und ich lese, das ist ein bisschen Chaos und der Karim hat es so wunderbar formuliert, aus dem Chaos muss ich dann Klarheit schaffen. Das ist so, wie ich das Predigen sehe. Diese Gedanken, die, die geistern irgendwo und die Wahrheiten und dann eine Predigt auf Papier zu bringen, ist das Ganze klar zu machen und, und das ist für mich immer so augenöffnend. Das Reich Gottes Worauf kommt es wirklich an? Was ist essentiell? Was ist essentiell? Was muss jemand wirklich glauben, um Teil des Reiches Gottes sein zu können? Was muss jemand wirklich glauben, um ein wahrer Jesus-Nachfolger sein zu können? Worauf kommt es wirklich an? Okay? Und heute geht es nicht um das Tun. Was soll ein Jesus-Nachfolger tun? Darüber haben wir sogar zum Beispiel am Sonntag geredet. Ein Nachfolger Jesus sollte in dieser Welt wirken und Gutes tun, den Armen helfen, Reich Gottes bauen. Heute geht es aber nicht so sehr um das Tun, obwohl ohne Tun geschieht in der Welt gar nichts Gutes. Amen. Aber heute geht es darum, was muss, ein Mensch, was muss ein Mensch wirklich glauben? Worauf kommt es wirklich an? Was kann man keinesfalls weglassen? Und was sollte man sogar weglassen? Oder welche Dinge äh, kann man weglassen, muss man aber nicht. Aber was darf auf keinen Fall fehlen? Und die, die Wahrheit ist einfach, dass viele verwirrt sind. Viele. Äh, ich war lange Zeit verwirrt. Vielleicht sind, kennst du auch Christen, die verwirrt sind diesbezüglich. Warum gibt es so viel Verwirrung bezüglich, worauf es wirklich ankommt? Ich sage dir warum. Weil es so viele verschiedene Kirchen gibt. So viele verschiedene Kirchen, Gemeinden, Denominationen, Movements, etc. Es gibt so viele. Ja, das ist nicht schlecht. Überhaupt nicht. Ich sage überhaupt nicht, dass das schlecht ist. Aber alle alle unterschiedlichen Gemeinden, ob es die Oase-Church ist oder ob es die Pfingstgemeinde an der nächsten Ecke ist oder die evangelikale Gemeinde oder die evangelische Kirche oder die orthodoxe mit all ihren Untergruppen oder die katholische Kirche, alle Kirchen und Denominationen haben ihre eigenen, man könnte sagen, AGBs. Ja? Ihre eigenen allgemeinen Geschäftsbedingungen ja? oder vereinfacht gesagt ihre Traditionen auch. Traditionen oder auch Erwartungen. Es gibt sogar manche, die haben ihre eigene Bibelübersetzung, obwohl man da schon fast in die Richtung Sekte tendiert, wenn man von eigener Bibelübersetzung redet. Bibelübersetzung per se ist nicht negativ, nur wenn man die Bibelübersetzung was sagen lässt, was nicht biblisch ist, dann ist es natürlich ein Problem. Manche Sekten haben sehr wohl ihre eigene Bibelübersetzung äh, und auch Zusatzbücher ja, äh, die dem biblischen Kanon gleichgestellt werden. Du weißt, die, die Zeugen Jehovas haben die Neue Weltübersetzung wo einfach was drinnen steht was gar nicht geht. Nämlich am Anfang war das Wort und das Wort war ein Gott. Also die Lehren, dass Jesus geschaffen wurde und dann hat Jesus alles andere geschaffen ähm, und, und so weiter. Ja, es gibt also wahre, wahre Christen, es gibt aber auch christliche Sekten, wo man natürlich schon Dinge glaubt oder nicht mehr glaubt, die auf keinen Fall zu akzeptieren sind. Es gibt Dinge, die sind zweitrangig und es gibt Dinge, über die lässt sich nicht verhandeln. Amen. Und das ist der Punkt. Nur das Traurige ist, dass unter vielen richtigen Christen, ja, ihr redet wirklich von echten Christen, Egal welche Bewegung, Couleur oder, oder Geschmacksrichtung, völlig egal, dass es unter verschiedenen Christen, echten Christen, so viele Unterschiede gibt in ihren AGBs, in ihren Traditionen, in ihren Erwartungen, in dem, was sie als wichtig halten, dass es einfach für viele Menschen verwirrend ist und vor allem auch für Leute, die gar nicht glauben, verwirrend ist. Was glaubt sie eigentlich? Und was ist der Unterschied zwischen der Oase und der katholischen Kirche oder sonst irgendwas? Und, und äh, hier ist das Problem. Unterschiede sind nicht das Problem. Okay? Unterschiede in Methodik oder die einen sagen, man muss Hymnen singen, die anderen sagen, man darf kein Schlagzeug verwenden. Auch das ist kein Problem in Wirklichkeit. Äh, ob die Frauen links sitzen müssen und die, die Männer rechts, auch das ist kein Problem. Das ist ja nicht darum, worum es wirklich geht. Ja? Das ist nicht entscheidend. Amen. Das ist ganz wichtig. Aber hier ist das Problem, und, und da, da muss ich mir auch bei der eigenen Nase nehmen. Alle sind wir uns sicher, wir liegen richtig. <lacht> das haben wir alle gemeinsam. Egal, ob du mit einem Charismatiker redest oder einem Pfingstler oder jemanden oder mir in der Oase oder einem Katholiken oder... oder alle haben wir eines gemeinsam. Wir glauben, wir liegen richtig und ihr liegt es nicht richtig. Ihr habt noch nicht, die Erkenntnis, noch nicht die Offenbarung, ähm, ihr liegt es nicht richtig, ihr liegt es vielleicht nur halb richtig oder gar falsch, ihr seid falsch informiert oder informiert oder gar verführt. Ja? Solche Dinge gibt es. Oder ihr glaubt nicht das ganze Wort oder <lacht> ihr glaubt nicht das volle Evangelium. All solche Dinge werden in den Raum gestellt. und die, die, die Wahrheit ist aber, und das müssen wir auch erkennen, alle legen wir wahrscheinlich irgendwo falsch. Also ich bin mir sicher, dass ich irgendwo falsch liege. Ist, ist das zu akzeptieren? Natürlich. Sonst wären wir ja vollkommen oder perfekt, was wir natürlich nicht sind. Alle haben irgendwelche Blindspots, blinde Bereiche, Dinge, wo wir einfach falsch liegen und wo eine andere Gruppe richtiger liegt wie wir, aber auch vice versa. Und die Verwirrung ist deswegen gegeben, weil es so viel verschiedene gibt und alle glauben, sie haben recht. Und darum möchte ich mit euch darüber reden, kann es sein, dass es gewisse essentielle Dinge gibt, die alle Christen auf der Welt vereinen. Und zwar alle. Und ich möchte euch heute drei zeigen, drei, wo sich über die letzten 2000 Jahre alle Christen immer einig waren. Und das ist ein Wunder. Das ist ein absolutes Wunder. Drei Bereiche, wir sind noch nicht dort, ich möchte noch ein bisschen vor, vor, vorreden. Ein bisschen. Ähm, die Frage ist also, was ist wirklich essentiell? Was ist essentiell? Lebensnotwendig. man ja, schon mal ähm, von Kellogg's, äh, Kellogg's Cornflakes essentielle Min Vitamine? Ja? Also in Amerika steht überall: da, Essential Vitamins. Muss ich immer lachen? Ja, wie echt die Vitamine wirklich sind, aber es wurscht, essentiell bedeutet lebensnotwendig. Essentiell bedeutet unverzichtbar. Essentiell bedeutet unabdingbar, unumgänglich, entscheidend, zentral. Ja? Und vor allem die Gegenfrage: Was ist nicht zentral? Was ist nicht essentiell? Was ist peripher? Oder was ist kulturell? Wenn du nach Afrika gehst, hast du eine ganz andere christliche Kultur wie hier bei uns in Europa. Äh, genauso in Amerika. Ja? Den Europäern legen wahrscheinlich die amerikanischen Kirchen besser, habe ich so gemerkt. Obwohl es in Wien auch viele afrikanische gibt. Aber das sind kulturelle Dinge. Ja? Oder manche äh, haben einfach nur den Drang zur Bequemlichkeit. Ja? Oder... Modern, modern sein. Ja? Und ich habe ein bisschen ein Problem mit moderner Kirche, muss ich ganz ehrlich sagen. Obwohl wir sehr modern hier sind in der Ausstattung und allem. Aber in gewissen Dingen wollen wir nicht modern sein, sondern Wahrheit haben. Ja? Weil die Wahrheit wird nicht modern und geht nicht aus der Mode. Die Wahrheit wird auch nicht neu oder neuer. Die Wahrheit war immer die gleiche. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit macht euch frei. Aber oft haben wir den Eindruck, ich muss was Neues finden, das Neue macht mich frei. Das stimmt aber nicht. Und ich sage das immer so zum Spaß: Prediger ist eigentlich eine, eigentlich eine mühselige Aufgabe, du darfst nichts Neues erfinden. Du kannst eigentlich nur das predigen, was alle Christen schon immer gepredigt haben, in Wahrheit. Weil in dem Moment, wo du etwas erfindest, bist du auf gefährlichem Boden, richtig? Ich meine, ich kann eine neue Geschichte erzählen, eine neue Illustration, ich kann alles mögliche tun, um Leute abzuholen, aber die Wahrheit ist die Wahrheit und bleibt die Wahrheit und wird immer die Wahrheit sein. Und also die Gegenfrage ist, was ist nicht essentiell? Was ist peripher? Was ist kulturell? Was ist bequem? Was ist modern? Nichts gegen modern ist auch nicht schlecht. Aber altmodisch ist auch nicht schlecht. Eine, versteht ihr was ich meine? Oh, die Gemeinde, die ist richtig gesalbt, da gibt es eine große Band mit vielen Sängerinnen und Sängern. Hey, sind Hymnen nicht gesalbt? <lacht> Versteht ja? ihr? Äh, manche sagen, das ist äh, besser, manche sagen, das ist, das ist besser. Aber das ist kulturell oder auch Geschmackssache oder nicht. Und jetzt kann man sich vorstellen, wie verwirrt manche Menschen draußen in der Welt sind, wenn es von einem Glauben so viele verschiedene Schubladen gibt, Wohnzimmer gibt, wo Leute ein- und ausgehen. Jetzt bin ich einmal bei dem Wohnzimmer, da schauen wir an, wie es da in der Oase ist. steht die Oase als Wohnzimmer vor. Und dann steht der in Stephansdom als Wohnzimmer vor. Und, das, und, ja, und, und die sind offen für alle. Und das ist auch gut so. Aber jedes Wohnzimmer ist anders. Hat andere kulturelle äh, Geschichte etc. und so weiter. Und, und da muss man sagen, dann gibt es auch Dinge, die sind schädlich. Es auch schädliche Dinge, die man absolut verwerfen muss, logisch. Aber es gibt Dinge, die sind essentiell, die dürfen wir auf keinen Fall weggeben. Und dann gibt es Dinge, die sind eben nur nebensächlich, nicht notwendigerweise schlecht, aber sie sind nur nebensächlich per peripher, kulturell, modern oder traditionell oder sonst was. Äh, aber, und manche Dinge sind schädlich. Und ich weiß nicht, ob ihr dieses Sprichwort kennt. Das ist eigentlich ein deutsches Sprichwort. Ich habe es im Englischen kennengelernt als, als junger Bub. Don't throw the baby out with the bathwater. Also zu Deutsch, schütte das Baby nicht mit dem Badewasser aus. Oder das Kind, eigentlich das Kind mit dem Bade ausschütten. Ja? Das ist ein deutsches Sprichwort aus dem 16. Jahrhundert. Und ich habe mir das aufgeschrieben, was es in etwa bedeutet. In seinem Eifer, sich von etwas Unerwünschten oder Schädlichem zu befreien und dabei versehentlich etwas Wertvolles und Wichtiges verwerfen. Passiert oft, oder? Ich Ein Beispiel. Jugendliche, Kinder, Jugendliche von christlichen Familien oder Pastorenfamilien wachsen in der Gemeinde auf. Und da, da haben sie Dinge erlebt oder sehen Dinge, die nicht gut waren oder ihnen nicht schmecken. Und was tun sie? Sie, sie? Oft werfen sie leider das Baby, das Kind mit dem ganzen Badewasser aus. Und statt dass sie sagen, hey, okay, das war nicht gut dort, das heißt aber nicht, dass es überall oder dass Jesus so ist. Und übrigens, Jesus ist das Baby, das wir nie verwerfen dürfen. Jesus ist das Kinde, das wir nie ausschütten dürfen. Das Badewasser schütten man aus, aber Baby Jesus quält man uns. Amen. Baby Jesus quält man uns. Das Versteht ihr, was ich sage? Aber ist das nicht gefährlich für viele? Ja, ähm, ich bin wirklich froh, dass für mich immer, und ich habe viel erlebt in meinen 40 Jahren als Christ jetzt, auch, ich war auch in Amerika zum Beispiel in den 80er Jahren, wo die großen Skandale waren, Sexskandale und Geldskandale von drei, vier sehr prominenten Fernsehpredigern, hat, hat irrsinnig viel aufgewirbelt, irrsinnig viel ähm, Negativität gebracht, aber ich war immer, und ich kann mich immer erinnern, ich, für mich war das nie ein Thema. Für mich war Jesus, Jesus und die Menschen waren Menschen. Ja? Ich irgendwie intuitiv hat mich das schon beschäftigt, wie kann der sowas machen, aber wir doch, glaube ich, immer verstanden, ich darf das Baby, ich darf Baby Jesus nicht mit dem Bade auswerfen. Amen. Und warum erzähle ich das? Das ist eigentlich nicht für uns jetzt, das Ist ist eher für Leute, die am Absprung schon gewesen sind, oder Kinder, die aufgewachsen sind in Familien, wo, wo halt Religion oder Gesetzlichkeit oder Überheiligkeit oder Übergeistlichkeit, was natürlich oft ein Turn-off ist, verständlich aber nur was du erlebt hast, heißt nicht, dass du das Kind mit dem Badewasser ausschüttest. Im Gegenteil. Mach dich auf die Suche nach dem, was, das, was die Wahrheit ist und wo, 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 was, was das Christentum vereint. Okay? Gut, also in seinem Eifer sich von etwas Unerwünschten oder Schädlichen zu befreien. Und es gibt Unerwünschtes in Gemeinden und Kirchen, es gibt auch Schädliches, das wissen wir. Versehentlich etwas Wertvolles und Wichtiges verwerfen. Ich pflege immer auch gerne zu sagen, wenn du eine Gemeinde gefunden hast, wo du mit 80% wirklich d'accord gehen kannst, dann hast du schon einen Jackpot gehittet, weil ich war, in, ich war noch in keiner Gemeinde, wo man alles gefallen hat. Ja? Bitte, da, da wirst du dich krumm und dämlich suchen, bis du es gefunden hast. Ja? Sei dankbar, wenn es 80% sind, weil dann bist du schon gut unterwegs. Aber wenn das Wesentliche, das Essentielle nicht stimmt, dann ergreift die Flucht. Das muss man ganz klar sagen, ja? wenn es äh, absolute Irrlehre ist, die hier verbreitet wird. Ähm, also dann gibt es das nächste Problem, in jeder Generation, in jeder, haben sich neue Lehren eingeschlichen. In jeder. Die letzten 2000 Jahre Kirchengeschichte haben sich immer wieder neue Lehren eingeschlichen. Ich meine, allein Paulus im ersten Jahrhundert oder Petrus oder, oder Judas, die, die, der Judasbrief, der Halbbruder von Jesus, der einen Brief geschrieben haben darüber gesprochen, dass sich neue, komische, falsche, Lehren eingeschlichen haben. Ich meine, das war das erste Problem, was Paulus in Galazien hatte. Nach der ersten Missionsreise bereits hat er den Galaterbrief geschrieben und hat gesagt, ich wundere mich, dass ihr so schnell abspenstig geworden seid und euch von diesen Gesetzeslehrern wieder auf den falschen Weg bringen lasst. Das war das ganz normal. Also in jeder Generation gab es neue Lehren, die sich einschleichen. Und da muss man sehr vorsichtig sein bei Neuem, weil die Wahrheit ist eben nie neu, sie ist immer die gleiche. Und viele dieser neuen Lehren sind einfach nur komisch oder interessant. Manche sind jedoch gefährlich. Und manche haben auch die Einheit gefährdet. Und oft wurden und werden diese neuen oder neuartigen Ideen, und hier ist das nächste Problem, wenn du Kirchengeschichte studierst, diese neuartigen oder neuen Ideen werden erhoben zu Dogmen zu Doktrinen, zu Theologie. Was heißt Theologie? Theologie heißt, heißt Gott hat gesprochen. Theologie. Theologie ist Gott. Gottes, die Lehre über Gott. Also, und wenn eine Nebensächlichkeit und, und falsche Sachen sogar zur Hauptsache erhoben wird, ja, dann ist es ein Problem. Und dann werden auch Bibelverse gesucht, die dazu passen zu dem, was ich gerne lernen möchte. Das ist gang und gäbe ganz normal. Okay, Und dann darf man das natürlich nicht in Frage stellen. Warum darf man sich nicht in Frage stellen? Weil sonst bist du out. Du bist kein echter Christ. Ich habe ehrlich, ich war dabei, wo ein Christ zum anderen Christen gesagt hat, du bist kein echter Christ, weil du das nicht glaubst. Ich meine, allein die Hutzbett zu behaupten, du bist kein echter Christ, das kann jetzt Zungengebet sein, oder das kann jetzt äh, was auch immer, was es ist, ja. Ich habe vergessen, was es in dem Moment war. Es war irgendwas definitiv nebensächlich. Ich war dabei und ich habe dann denkt: Glaubst du, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Ja, selbstverständlich. Und glaubst du, dass, du, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Ja, natürlich. Und der beschuldigt den, du bist kein echter Christ. Weißt du, und das ist problematisch. Weil, wenn ich nicht das als Dogma annehme, was du als Dogma siehst oder Doktrin oder Theologie, dann bin ich gleich kein echter Christ. Nur weil ich eine Nebensache oder zweite Sache oder dritte Sache nicht zur Hauptsache erhebe. Das ist sehr gefährlich. Und du bist kein echter Christ, du glaubst nicht das volle Evangelium äh, und so weiter. Aber bleiben wir, bleiben wir auf Kurs bitte, liebe Freunde. Was ist wirklich essentiell? Und habe ich heute schon gesagt, die Wahrheit ist, dass wir alle irgendwo falsch liegen? Das ist schon sehr wichtig auch zu betonen. Aber was ist wirklich essentiell? Und was hat Jesus wirklich gelehrt? Und worauf kommt es wirklich an? Was hat Jesus priori priorisiert und was nicht? Oft wird uns später erst klar, was ein Zusatz ist. Das ist nur ein Zusatz. Und wer von euch weiß, oft geht es auch um Selbstinteresse. Was ist für unsere Kirche das Beste? Ja? Und... Äh, und, und es ist eigentlich relativ leicht zu entlarven, weil wenn man im Widerspruch, Paulus sagt, gesagt, sie stehen im Widerspruch zum Gesetz Christi. Was ist das Gesetz Christi? Das Gesetz der Liebe. Den Liebe den Herrn und Liebe den Nächsten. So. Und in der heutigen Zeit, oder, oder Kinder, die wo aufgewachsen sind, ja, und die würde jetzt nicht sagen, wo oder wer, ist ja egal. Aber viele haben nur eine Version des Christentums kennengelernt. Und wenn sie dann verletzt werden, was tun viele? Ich gehe in gar keine Kirche mehr. Sie schmeißen quasi das Baby mit dem Badewasser aus. Und ich möchte dir ich möchte betonen, ich, ich, es, ist wahrscheinlich, es ist unwahrscheinlich, dass heute so jemand zuschaut, weil Mittwochabend Bibelstudium eben ist für, für Christen, aber solltest du zuschauen, und zu den Menschen gehören, die religiös oder gesetzlich oder irgendwie aufgewachsen sind, wo, wo du Dinge gesehen hast, die nicht in Ordnung waren. Und du hast diese Kirche verlassen oder du bist davon gelaufen. Und jetzt bist du nirgendwo, weil du auf alles pfeifst. Dann möchte ich sagen: Ich verstehe dich. Aber das ist nicht die Lösung. Es gibt etwas, was uns alle vereint. Und keine Gemeinde ist perfekt, keine Kirche ist perfekt. Aber es gibt Dinge, die sind essentiell und es gibt Dinge, die sind menschengemacht. Zusätze. Und diese Zusätze kreieren immer wieder und überall Probleme. Weil der, die haben diesen Zusatz und die haben diesen Zusatz und da gibt es diesen Zusatz und da gibt es das kulturelle und das ist... Aber in Wahrheit ist das nie das Zentrum. Versteht ihr, was ich sage? Das ist so wichtig. Drum. Äh, ich bin sogar dafür, dass du deinen Glauben in Frage stellst. Ich habe mir etwas aufgeschrieben. Ein Glaube, den man nicht in Frage stellen darf, ist ein Glaube, dem man nicht vertrauen kann. Wirklich? Oder ein System, dem man nicht in, ein System, das man nicht in Frage stellen darf, ist ein System, dem man nicht vertrauen kann. Unser so meist, ich werde heute noch dazu kommen, am ganz am Ende werde ich ein Zeugnis vorlesen von einem Zuschauer von uns. Aber Zeugen Jehovas zum Beispiel Zeugen Jehovas zum Beispiel dürfen keine andere Literatur konsumieren. Es ist ihnen verboten von der Kirche, von ihrer Kirche christliche oder andere Literatur außerhalb der Zeugen Jehovas zu konsumieren denke mal darüber nach. Und ein System, das man nicht in Frage stellen darf, dem kann man nicht vertrauen. Und ich kann mich erinnern, ich war ein junger Pur auf einer christlichen Privatschule, etwas gesetzlich angehaucht, etwas übergeistlich angehaucht. Eine gute Schule, aber doch ein bisschen gesetzlich angehaucht. Und ich habe den Jugendpastor, der auch ein Lehrer war in der Schule, eine Frage gestellt, wo ich wirklich skeptisch war. Und seine Antwort war, Glaubst ganz einfach, du stellst zu viele Fragen. Und das war für mich ein ganz negatives Erlebnis. Weil der hat mich genauso nehmen können und sagen: hey, Buh, ich verstehe dich. Wir haben alle Fragen und Zweifel. Lass uns drüber reden. Ein System, ein Glaube, den man nicht in Frage stellen darf, ist ein System, ein Glaube, dem man nicht vertrauen kann. Was hat Jesus gesagt, wie er gefragt worden ist? Herr, wo wohnst du? Komm und sie. Komm und sie. Folge mir. Er hat nicht einmal gesagt, glaube mir. Er hat gesagt, folge mir. Die, wurden, die waren nicht gleich gläubig. Die wurden, die wurden zuerst Jesus nachfolger und dann gläubig. Okay? Und ich verstehe das wirklich. Weil, wie gesagt, Amerika im, im, im größten.. Tele-Evangelist-Zirkus-Kenner gelernt zwischen 87 und 95. Ich bin 40 Jahre dabei, bin, bin äh, christlich, zuerst katholisch, dann später freikirchlich aufgewachsen. Habe früh geheiratet, christlich, kirchlich, habe meine Kinder alle segnen lassen, war in verschiedenen Gemeinden in Oklahoma und stehe heute hier und habe viele, viele Wunden auch mir zugezogen, wie viele von euch. Ich weiß das. Ganz normal. Aber mein Glaube wurde stärker. Mein Glaube wurde stärker. Ich habe nie gesagt, äh, die sind alle schlecht, ich, ich, ich verzirke mich, ich bin jetzt ein, ein haudegen Christ, der zu Hause irgendwo, keine Ahnung, sich zurückzieht. Nein. Nein, nein. Aber lass uns jetzt heute Jesus durch die Evangelien folgen. Lass uns anschauen, worauf es wirklich ankommt. Und zwar heute drei, es gibt vier, fünf Dinge. Mehr gibt es eh nicht. Vier, fünf Dinge. Mehr ist es nicht. Glaub mir. Und jetzt, heute schauen wir uns drei an, wenn wir so weit kommen. Ähm, ich hoffe, ähm, wir schaffen die drei. Und ich werde dann anschließend im Juli eine Predigtserie machen, die heißt. Wann ist ein Christ ein Christ? Wer kennt das Lied von Herbert Grönemeyer? Männer. Wann ist ein Mann ein Mann? Das habe ich mir vor ein paar Tagen und dachte, das wird meine nächste Serie. Wann ist ein Christ ein Christ? Was macht ein Christen wirklich zu einem Christen? Was ist wirklich notwendig, um Christ zu sein, oder? Jesus-Nachfolger. Okay? Lass uns das Christentum auf den Punkt bringen, worum, worum geht es wirklich. Lass uns das Erste auf der Liste anschauen, das Allererste. Und wie gesagt, bei den Dingen, die wir heute besprechen, sind sich alle christlichen Kirchen einig und immer einig gewesen. Bei Heilung nicht, bei Zungengebet nicht, bei, bei Zehnten geben nicht, bei, bei, bei Musik nicht, bei... bei, bei Kopftuch, Frauen links, rechts, zusammen, bei, nirgendwo waren sie sich einig. Aber in diesen drei Dingen, die wir jetzt reden, da waren sich alle Christen, also echte Christen, ja, alle Christen, alle Zeit immer einig. Und das ist ein Wunder. Das erste auf der Liste, lesen wir Matthäus 16. Das ist die Geschichte irgendwo am Fuße des Berg Hermons in der Gegend von Caesarea Philippi. Ja. Ähm. Matthäus 16, eine sehr bedeutende Gegend. Als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute eigentlich den Menschensohn? Einige halten dich für Johannes den Täufer, antworteten sie. Andere für Elia und wieder andere für Jeremia oder einen der alten Propheten. Also Jesus fragte die Jünger, für wen halten die Menschen mich? Was ist das Wort auf der Straße über mich? Was sagen die Leute über mich? Keine gute Idee, wenn du das fragst über dich. Ich glaube nicht, dass das gescheit ist. Also, was sagen die Leute über mich? Keine gute Frage. Ich bin damit nie gut gefahren, das zu fragen. Aber Jesus sagt, was sagen die Menschen über den Menschensohn? Menschensohn, war Jesus' Lieblingsbezeichnung über sich selbst, in Anlehnung zu Daniel 7, 13. ein anderes Thema. Und ihr, fragte er weiter, für wen haltet ihr mich? Und jetzt kommt es. Du bist der Messias, erwiderte Simon Petrus, der Sohn des lebendigen Gottes. Darauf sagte Jesus zu ihm, mal langsam Petrus, nicht so schnell. Nein, er hat ihn nicht gebremst. Also jeder andere Mensch hätte ihn bremsen müssen, oder? Also wenn jemand zu mir sagt, du bist Christus oder zu Bernadette, du bist die, eine, ein weiblicher Messias, die, 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 ja, die, die ewige Jungfrau oder whatever, er muss sagen, Stopp, nein. Aber Jesus hat eben nicht gesagt Stopp, sondern wie glücklich bist du, Simon Barjona, Simons Sohn des Jona, denn das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Von den Menschen konntest du das nicht haben. Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus. Auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Petrus und Felsen sind zwei verschiedene Worte, Petra und Petros, kleiner Fels und großer Felsmassiv. Und keine Todesmacht, kannst noch lesen im Urtext, sind zwei verschiedene Worte, aber haben wir schon mal gepredigt, brauche ich jetzt nicht eingehen, sind zwei verschiedene Worte für Petrus, kleiner Fels, Felsen, Felsmassiv. Petra und Petros. Und keine Todesmacht wird sie jemals vernichten. Was hat Petrus geglaubt? Oder gesagt? Ich glaube, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Ich glaube, du bist Gottes finaler König. Und der Messias, du bist der Sohn Gottes. Und alles, was Jesus sagt, ist Gott, der zu uns spricht. Er ist der Herr, er ist der König, er ist Gott, er ist alles. Und Jesus sagt, Petrus, du hast vollkommen recht. Du bist jetzt, Petrus, in der Gegenwart des letzten, finalen, ewigen Königs, der Messias der Sohn Gottes. Das hat Petrus gesagt, oder? Und die Jünger, die anderen, sind damit d'accord gegangen. Hat natürlich nur ein paar Verse später gebraucht, bis, bis Jesus äh, gesagt hat, Satan Weiche von mir. Also äh, zu Petrus, weil er, sich, weil er Petrus gesagt hat, na, du darfst nicht sterben, du darfst nicht. Das geht gar nicht, weil sie ein falsches Bild hatten von Gott. Sie, weißt du, dass jeder eine Gottschachtel hat? Jeder hat so seine Gottschachtel, und wenn irgendwas außerhalb von der Schachtel passiert, haben wir ein Problem. Und deswegen, pass jetzt gut auf, was ich sage: Diese Aussage, die Petrus getätigt hat: Du bist Christus, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Du, du hast vollkommen recht, Petrus. Du bist in der Gegenwart des finalen ewigen Königs, des Messias, des Sohn Gottes. Das ist das Zentrale, was jeder Christ glauben muss. Zentraler geht es nicht mehr. Das ist das Zentrum. Aber pass auf, dann am Tag der Kreuzigung ging ihr Glaube verloren. Ich glaube genau deswegen, weil sie Gott in einer Schachtel hatten, weil sie es nicht vorstellen konnten, dass Gott so ist, dass er verliert. Es kann nicht sein, dass der verliert. Gott kann doch nicht verlieren. Und ihr Glaube war weg. Aber ihr Glaube hatte ein gewaltiges Comeback. Und das Comeback war stärker Schau Petrus an am Pfingsttag. Was für ein Comeback. Und drum, ich habe überhaupt kein Problem, wenn jemand Gott sein ganzes Leben in einer falschen Schachtel gehabt hat oder in einer kleinen Schachtel und dann plötzlich diese Schachtel irgendwie immer mehr zusammenpasst und sich auf die Suche macht nach, nach wahrem Glauben. Ich finde das gut. Nur bitte niemals Baby Jesus mit dem Bade ausschütten. Weil Baby Jesus ist Baby Jesus. Das Kind niemals mit dem Bade ausschütten. Und mit Baby Jesus meine ich nicht, dass Jesus ein Baby geblieben ist. Es ist bildlich, ja? <lacht> Damit mich jeder versteht. Eine Anlehnung an das Sprichwort, das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Versteht das jeder? An Baby Jesus, am Kind Jesus halten wir fest. Ausschütten tun wir nur das Badewasser. So. Sie kamen so viel stärker im Glauben zurück. Und er sagt, also du bist der Messias. Der Sohn des lebendigen Gottes. Und ich sag's noch einmal, das hat alle Christen immer vereint. Immer. Ich habe ein cooles Erlebnis gehabt vor drei Wochen. Da war mal unser Hochzeitstag. Vor zwei Wochen. Mit der Christi drei Tage wohin geflogen, oder vier Tage sogar. Und am Weg zu zum unserem Gate im Flughafen gehen drei Priester neben mir. Schwarz mit Ding. Und ich, ich komplett lässig angezogen mit meinem Kreuz. So. Die gehe so nehmen und ich rede es auf Englisch an. Sag, die Kiste geht hinter mir, die hat sich aus den Grund am Boden geschämt. Ich sage, you love Jesus? Yes. I said, why do you love Jesus? Ich, ich finde jetzt nichts. Genauso war das. Auf Englisch. Obwohl ich wien aber. Aber ich habe den Amerikaner gespürt. Ich wollte das unbedingt. Why do you love Jesus? Hmm. Why not? What's that? What's that? Why not? Yeah. Because he first loved me. Ah. 1 John 4:19. We love him because he first loved us. Der hat's den was so ein so geniales Gespräch. Und dann hat er, er mir auch ich, gesagt, ich bin ein <lacht> Und äh, bin, ich bin Pastor hab gesagt, und habe äh, gesagt, super. Und dann habe ich gesagt, ja, wir sind auf dem Weg nach Rom. Wir fliegen aber dann nach Rom. Und dann habe ich gesagt, war super. Ratzinger war einer für mich der besten Theologen aller Zeiten, habe ich gesagt. Und das meine ich aus. Ich, ich liebe Ratzinger. Die Jesusbücher sind genial. Ich meine, das andere ist, nee, verstehen wir das, das andere ist peripher. Kulturell, nicht alles, okay... Es gibt Kulte und so, aber wenn Jesus der Herr ist, dann ist das reich, das. Amen. Weil da müssen wir alle ausschließen, Weil die einen haben das und die anderen haben das. Die anderen haben... Wirklich, wenn jemand sagen kann, Jesus ist der eine wahre Christus, der Messias, der finale König, dann ist das die Essenz. Und dann gesagt, ja, da war ganz begeistert von mir. Wie gesagt, der Ratzinger ist so großartig, weil ihr Zweck zur Reise war, in die Gruft vom Papst Benedikt XVI. zu gehen und seine Gruft zu besuchen. Sage, lass mal scherzen, ich habe ihn wirklich sehr gern. Und wir haben gelacht und ich bin weitergegangen. Und, da, und das war so cool, weil du hast gemerkt, der hat echte Beziehung zu Jesus. Der kommt aus einem ganz anderen Lager wie ich. Ja. Dann haben wir einen guten Freund, den, den Bischof Turnowski, heißt er so? Ja, der hat hier sogar schon gepredigt, ist einer der 16 Bischöfe in, in Österreich. Das war vor zehn Jahren, glaube ich, hat er hier, hier gepredigt einmal. Äh, weil ich, ich habe ihn kennengelernt, der hat dann so, sogar Ja gesagt, wie ich gesagt, habe, wo man predigen kommt. Und äh, ich weiß, dass der Jesus lieb hat. Alles andere weiß ich nicht, was er sonst so drauf hat. Ist auch nicht so wichtig, aber ich weiß, er hat Jesus lieb. Und ich, ich weiß, dass er eine gute, gute Sicht, die richtige Sicht hat von Jesus. Okay? Wir müssen uns immer die Frage stellen, was ist essentiell und was ist nur peripher oder kulturell. Es kann auch wichtig sein. Das mit der Maria ist wichtig. Das ist ein Problem. Ja? Aber ich sage, es ist nicht heilsentscheidend. Heilsentscheidend ist, wer ist Jesus. Amen. Das Maria-Problem ist wirklich ein Problem. Ja? Fegefeuer ist auch ein Problem. Aber das ist nicht einmal so wichtig wie, wie. Das ist drittrangiges Fegefeuer für mich persönlich. Du sagst jetzt, meine Meinung ist, es ist eine Rangig. Okay, ist auch okay. Aber es ist nicht. Jemand, der ans Fegefeuer glaubt, leugnet nicht Jesus. Ja? Jesus ist Herr und König. Er ist der Messias, der Christus. Und Freunde, ich weiß es aus Erfahrung, ich weiß es aus der Kirchengeschichte, da waren sich alle Christen, alle echten Christen immer einig. Egal woher sie kommen. Blenden wir das ein. Essentieller Punkt Nummer eins: Jesus ist Gottes Sohn, der Messias und unser König. Das ist unabdingbar, das ist unverzichtbar. Jesus ist, wer behauptet hat, zu sein. Und alles andere fließt davon. Das ist der Staat. Wenn wir das richtig haben, hört ihr mich? Wenn wir das richtig haben, dann können wir alles andere auch richtig hinkriegen. Aber Das ist das Entscheidende. Jesus ist Gottes Sohn, der Messias und der König. Das ist das Reich Gottes. Und da kannst du jeden fragen, ich frage meine orthodoxen Brüder und Schwestern, wo ich mir nicht sicher bin, ob die wirklich eine Beziehung zu Jesus haben, aber ich frage sie ein paar Fragen und sie geben mir eigentlich diese Antwort. Neulich habe ich einem serbisch Orthodoxen Johannes 3, Vers 16 zitiert. Gesagt, Ja, das habe ich alles schon gelernt. Ich kenne das auch auswendig. Der hat Johannes 3, Vers 16 auswendig gekannt. Das reicht natürlich nicht, keine Frage. Aber das ist das Zentrum. Wenn jemand das wirklich glaubt, ist er Teil des Reiches Gottes. Gehen wir zum Nächsten. Schauen wir weiter. Johannes 14. Ich gehe jetzt ein bisschen schneller. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Habt ihr das gelesen? Glaubt an Gott? Glaubt an mich? Lasst dir die Aussage mal auf der Zunge zergehen. Wenn ihr mich erkannt habt, werde ich auch meinen Vater erkennen. Von jetzt an kennt ihr ihn. Ihr habt ihn gesehen. Meine, hey, denk, wenn jeder andere Mensch das sagt, musst du die Flucht ergreifen. Du kannst es nicht so stehen lassen. Wer, wer mich gesehen hat, hat deinen Vater gesehen. Das darf sich doch niemand leisten, oder? Außer der, der es ist. Das heißt, in dem Maße, in dem du mich kennst, sagt Jesus, kennst du Gott. Wenn dir die Implikationen dieser Aussage bewusst werden, wenn es vom Kopf ins Herz geht, dass Jesus Gott ist. Aber was ist mit den meisten Menschen? Vielleicht auch mit dir oder mit mir. Nein, bei, ich glaube bei uns nicht mehr. Aber doch bei manchen Menschen, du, du sagst Gott, das geht nur. Oder du sagst Jesus, ändert die Stimmung schon etwas, oder? Die meisten Menschen tun sich mit dem Begriff Gott leichter wie mit Jesus. Und hier ist der Knackpunkt. Wenn es auf dich zutrifft, dass du beim Wort Gott und beim Wort Jesus eine Spannung verspürst, eine Spannung zwischen Gott und Jesus, dann solltest du überprüfen, was du über Jesus glaubst. Weil Jesus ist Gott. Das glauben alle Christen. Alle echten Christen. Johannes 14 geht es weiter, Vers 8 und 9. Philippus sagte zu ihm: Herr, zeig uns den Vater, und es ist uns genug. <lacht> er hat es noch nicht verstanden. Jesus sagt zu ihm: Solange schon bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeig uns den Vater? Warum glaubt ihr, ich bin jetzt schon drei Jahre bei euch? Der Grund, warum ich kam, war und ist, um euch den Vater zu zeigen. Vers 10. Glaubst du nicht, dass ich dem Vater bin, in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, tut seine Werke. Wenn ich zu euch spreche, sagt Jesus, hört ihr die Worte direkt vom Vater. Wollt ihr wissen, wie Gott ist? Wollt ihr wissen, was Gott gefällt? Wollt ihr wissen, was Gott will? Dann beobachtet mich, sagt Jesus. Die Evangelien dokumentieren die Erklärung Jesu darüber, wer Gott ist. Ich möchte jetzt noch was Heikles sagen. Die Bibel ist das Wort Gottes und es gibt einen Grund, warum wir 66 Bücher im Kanon haben, also 39 im Alten, 27 im Neuen. Aber nicht alles in der Bibel ist gleich wichtig. Nur ein Beispiel ist alles wichtig, aber es gibt vier Evangelien. Aber die Geschichte von der Flut gibt es nur einmal. Super Geschichte, wahre Geschichte. David und Goliath, wie oft ist es drinnen? Einmal. Die Evangelien von Jesus? Viermal. Es ist das Wichtigste. Übrigens, es gibt einen Vers, der viermal vorkommt. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Habakkuk 2. Galater 3, Hebräer 10 und Nuan. Viermal. Viermal. Und habe ich Römer gesagt? Nein, im Römerbrief steht es auch. Römer 8, glaube ich. Der Gerechte wird das Glauben leben, dieser Satz steht viermal in der Bibel. Viele paar Sachen stehen zweimal, aber das Evangelium steht viermal. Oder die Aussage, zu dem komme ich dann später, alle Sünden sind gleich. Hm. Es gibt schon schlimmere und leichtere. Sünde ist Sünde, keine Frage, aber Jesus hat schon gesagt, dass manche Sünden schlimmere Konsequenzen haben. Das ist doch nur logisch. Sünde ist Sünde, richtig. Aber nicht jede Sünde ist gleich destruktiv. Ja? Ähm, wenn ich bei Rot über die Ampel fahre, kann destruktiv sein. Definitiv eine Sünde. Aber wenn ich jemanden umbringe, das hat andere Konsequenzen. Richtig? Ähm, aber die vier Evangelien erklären, was Jesus getan hat und was er sagt über Gott. Das heißt, wenn wir die Worte Jesu lesen, Scheibenkleister, Entschuldigung, jetzt ist mein Telefon tot und ich wollte euch was vorlesen nachher. Aber es wurscht. Wenn wir die Worte Jesu lesen, lesen wir die Worte unseres Vaters. Er spricht im Namen des Vaters. Und das vielleicht größte Zeugnis dafür ist die Verwandlung von Saulus von Tassus. Jesus ist die beste Erklärung für Gott, weil er Gott ist. Essentieller Punkt Nummer zwei, blenden wir ein. Jesus kam, um uns zu zeigen, wie Gott ist. Da führt kein Weg vorbei. Zu illustrieren und zu demonstrieren, zu erklären, wer Gott ist. Kann man das fünf bis zehn Minuten aufladen, weil ich muss da unbedingt was vorlesen. Jesus kam, um uns zu zeigen, wie Gott ist zu illustrieren, zu demonstrieren, zu erklären, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Also was sind die ersten zwei unumgänglichen Dinge, die einen Christ zu einem Christ machen, die, die worauf es im Reich Gottes ankommt? Lesen wir es nochmal gemeinsam. Erstens, was war der erste Punkt? Jesus ist Gottes Sohn, der Messias und der König. Und zweitens, Jesus kam, um uns zu zeigen, wie Gott ist. Und einen Punkt möchte ich noch anschließen oder anschneiden zum Abschluss. Und das ist das Thema der Sünde. Der Sünde. Noch einmal, die ersten beiden Punkte. Alle Christen sind sich einig. Jesus ist Gott. Er ist der finale König. Er ist der Messias. Er ist der Christus. Er ist der Sohn Gottes. Vater, Sohn, Heiliger Geist, das ist essentiell. Alles andere ist sekundär oder drittrangig sogar. Ja? Das nächste, was wir uns zum Abschluss anschauen, ist, was macht eine Sünde zu einer Sünde? Was ist Sünde? Hat Jesus das klar gemacht, was eine Sünde ist? Ich bin immer der Meinung gewesen, gute Lieder bringen Klarheit, oder? Sie bringen Klarheit und sie machen es persönlich. Und äh, jetzt bringen wir den dritten Punkt gleich vorweg und dann reden wir drüber. Der dritte Punkt ist, wo sich auch Christen immer einig waren, wir müssen erkennen und annehmen, wie Jesus Sünde charakterisiert und definiert hat. Wie hat Jesus Sünde charakterisiert und definiert. Und Gott sei Dank hat Jesus es klar gemacht. Und Jesus hat auch Prioritäten gesetzt. Wie gesagt, nicht alles ist gleich oder gleich wichtig. Lesen wir Matthäus 22 und da kommt ein Anwalt, ein Gesetzeslehrer zu Jesus mit einer Frage. Kannst du erinnern, in Matthäus 16 stellt Jesus eine Frage. Wer sagen die Leute, dass der Menschensohn ist? Hier kommt jemand zu Jesus und stellt ihm eine Frage. Was ist die Frage? Was ist das wichtigste Gebot von allen? Fragte er ihn. Wenn Jesus hätte sagen wollen, alles ist gleich wichtig, dann hätte er jetzt gesagt, es ist alles gleich wichtig. Hat er aber nicht. Er hat nicht mit einer Gegenfrage geantwortet, sondern er hat eine Antwort gegeben auf die Frage, was ist das wichtigste Gebot von allen. Was ist es, ein Gebot zu brechen? Sünde. Das ist Sünde. Aber was ist in den Augen Jesus Sünde? Jesus antwortete, liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Also darauf kommt es an. Und ganz ehrlich, ich habe überall geschaut, in allen, bei allen echten Christen, all, auch katholische Christen, das Gebot der Liebe, der nächsten Liebe, ist ganz oben. Komplette Einigkeit, zumindest in Theorie. Richtig? Gott zu lieben über alles. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Und jetzt schreibt er bitte dazu: das erste in Reihenfolge. Weil jetzt gesagt er im Vers 39: Das zweite ist ebenso wie. Unterstreicht ihr ebenso. Was heißt ebenso? gleich wichtig. In der, in der, in der Schlachterübersetzung, übersetzung glaube ich, ist das steht, das ist das erste und wichtigste Gebot und das zweite ist ebenso wichtig. Also und das zweite ist ebenso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Warum sagt Jesus, dass das zweite gleich wichtig ist wie das erste? Weil wie will man beweisen, dass man Gott liebt? Ich kann dir sagen, ich liebe Gott. Über alles. Kann ich den ganzen Tag sagen, oder? Aber was ist der Beweis? Die Authentifizierung meiner Liebe zu Gott, die Liebe zum Nächsten. Das heißt, er sagt, das Erste ist, liebe Gott, das zweite ist aber gleich wichtig, das heißt das erste ist das erste in der Reihenfolge, das zweite ist das zweite in der Reihenfolge, aber sie sind gleich wichtig, weil den Nächsten zu lieben beweist das erste. Denn nur dadurch können wir sehen, wie sehr wir Gott lieben, wenn wir unser Leben lassen für andere. Das ist die Wahrheit. Und dann sagt er in Vers 40, jetzt pass auf, das ist so wichtig. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten wollen oder fordern. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, noch einmal, alles gesagt. Was sagt Paulus im Römer 13? Alle Gebote, du sollst nicht lügen, stehlen, töten, ehebrechen, sind zusammengefasst. In einem, du sollst dein nächsten leben wie dich selbst. Woher hat er das? Bingo von Jesus. An diesen beiden hängt alles. Sie definieren alles andere. Alle hängen an diesen beiden Geboten. Was heißt das für uns? Was ist Sünde? Alles, was dem anderen schadet. Muss es in der Bibel stehen? Nein, muss nicht einmal in der Bibel stehen. Wenn ich Jesus hat gesagt, den nächsten lieben. Wenn ich mit meinem Verhalten jemand anderem schade, ist es eine Sünde. Natürlich nehmen Leute Anstoß an allem Möglichen. Es ist nicht unsere Verantwortung. Verstehen man das richtig? Ja? Ich bin jetzt nicht verantwortlich für alles, was andere denken oder Anstoß nehmen. Oder was du tust, wo andere... an das Ist eh klar. Aber wenn mein Verhalten definitiv anderen schadet, dann ist es Sünde. Schadet es meiner Frau, schadet es meinen Mann, schadet es meinen Kindern, schadet es meinen Leuten, meiner Gemeinde, schadet es meiner Gemeinde, wo ich hingehe? Wenn, es, wenn ja, dann ist es Sünde. Also Jesus hat nicht gesagt, Moralisten. Er hat gesagt, du brauchst nur die zwei. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Wenn du die beachtest, dann weißt du, dass du nicht sündigst. In Markus 2 gibt es eine interessante Geschichte. An einem Sabbat ging Jesus durch die Kornfelder. Seine Jünger fingen unterwegs an, Ehren abzurupfen und die Körner zu essen. Das haben die Pharisäer in ihrem äh, übereifrigen gesetzlichen Eifer zu einer, zu einer, zur Arbeit erklärt. Wenn man spazieren geht, und da, das ist Arbeit. Und Jesus, sagt, <lacht> Jesus schüttelt quasi den Kopf äh, da sagten die ihm, sieh mal, was sie da tun, das ist doch im, am Sabbat nicht erlaubt. Jesus entgegnete. Habt ihr nie gelesen, was David getan hat, als er und seine Begleiter hungrig waren und etwas zu essen brauchten? Wie er damals, als der hohe Priesterarbeit ja lebte, ins Haus Gottes ging von den geweihten Broten aus und auch seinen Begleitern davon gab, obwohl nach dem Gesetz doch nur die Priester davon essen dürfen. Und Jesus fügte hinzu, der Sabbat, wurde für den Menschen geschaffen und nicht der Mensch für den Sabbat. Darum kann der Menschensohn auch über den Sabbat bestimmen. Was Jesus hier sagt ist, ihr habt es alle verkehrt rum. Ihr habt die Gesetze wichtiger gemacht als den Menschen. Und hier ist die Nachricht von Jesus. Gott liebt Menschen mehr wie die Gesetze. Menschen sind nicht für die Gesetze geschaffen, sondern die Gesetze sind für das Wohl der Menschen geschaffen. Zum Schutz, und religiöse Menschen, religiöse Kirchen, religiöse Gemeinden, viele von uns, die meisten von uns, tendieren fast immer in die Richtung, Gesetze über die Menschen zu erheben. Aber Jesus sagt, Gesetze sind wichtig, aber die Menschen sind meine Priorität. Worum es wirklich geht, ist der Mensch. Geht mein Telefon schon wieder? Ah, habt Kabel. Ha? Nein, geht nicht. War eine persönliche Nachricht für mich an Instagram. Ah, super. Mein Instagram-Account brauche ich. Super. Raffi hat mein Instagram-Profil. Nicht schlecht. Ganz, ich möchte nur vorlesen. Also, lass uns zusammenfassen. Was sind die drei, die drei unumgänglichen Dinge, die wir heute gelernt haben? Wer weiß es? Bleiben wir es nochmal ein. Die, alle, alle drei, die die unverzichtbar sind. Erstens, erstens, Jesus ist Gottes Sohn, der Messias und unser König. Das haben alle Christen immer geglaubt. Es gibt keinen Christen, der das nicht glaubt. Egal, was wir sonst noch glauben. Zweitens, Jesus kam, um uns zu zeigen, wie Gott ist. Er ist Gott. Auch das haben alle immer geglaubt. Ähm, Und das Dritte, wir müssen erkennen und annehmen, wie Jesus Sünde charakterisiert und definiert hat. Was ist Sünde? Alles, was einem anderen Menschen schadet. Alles. Und es muss nicht in der Bibel stehen. Es muss nicht drinnen stehen, tu nicht das. Wenn es jemand anderen schadet, ist es Sünde. Frage, darf ich eine Zigarre rauchen? Was ist meine Antwort ist? Kommt drauf an. Wenn ich mit Freunden unterwegs bin, Kollegen, Prediger, die, die, die einmal im Jahr Zigarren rauchen wollen, weil, weil wir gerade ein Enkelkind bekommen haben, ist in Amerika so üblich, bei Enkelkindern Kindern, wird eine Zigarre ausgeteilt, wird geraucht. Super. Aber wenn da drei ehemalige Raucher neben mir sitzen, die gerade das Rauchen überwunden haben und die zünden mir eine Zigarre an, dann schade ich denen und Ergo ist es Sünde. Ich soll nicht den schwachen Bruder zu Fall bringen, Paulus gesagt. Versteht ihr? Man kann nicht... Und die Leute, die immer fragen, Pastor, ist das Sünde? Das ist immer eine sehr gefährliche Frage. Warum? Die fragen das deswegen, weil sie das machen wollen, was von Gott fragen. Richtig? Versteht ihr? Ist Rauchen Sünde? Ah, du rauchst, gell? <lacht> Nein, Rauchen, weiß ich nicht. Ja, es ist Sünde, du schadest dir selber. Dumme ist Sünde. Aber deswegen bist du kein schlechter Mensch. Weißt du, was ich meine? Großer Unterschied. Rauchen ist Sünde, aber deswegen bist du kein schlechter Mensch. Es ist nur schädlich. Und vor allem, wenn du zehn Jahre früher stirbst und deine Familie dich nicht mehr hat, leiden sie alle. Sünde ist teuer. Die Frage ist, wer zahlt dafür? Ja, Jesus hat für alle bezahlt, das stimmt. Aber deine Sünden, in denen du lebst, wer zahlt jetzt dafür? Pass auf, ich habe heute von den Zeugen Jehovas geredet, weil das ist eine christliche Sekte, das heißt, die haben diese drei Kernpunkte nicht, vor allem was Jesus betrifft, haben sie nicht. Die glauben was anderes. Ich würde sagen, die, die Katholiken auf jeden Fall, die waren katholischen Christen haben diesen Jesus, denn wir haben wahrscheinlich auch die Adventisten, obwohl ich dann nicht immer so sicher bin, aber ich gebe einmal, ich sage, wahrscheinlich haben die meisten Adventisten oder viele von ihnen den, den, den richtigen Glauben an Jesus. Problematisch wird es dann, wenn sie halt zusätzliche Bücher von der Ellen White zur Schrift erheben. Aber wie gesagt, wir sind nicht Richter, wir sagen nur, alle Christen immer haben diese drei Dinge geglaubt. Unser Zeugen Jehovas Video, was ich vor dreieinhalb Jahren gemacht habe, ist unser meistgeschautes. Uh, Bibelstudium-Video uh, hat uh, 55.000 oder 56.000 uh, Aufrufe. Wir haben einige andere Videos, die haben weit mehr, unsere Shorts, aber vom Bibelstudium her ist das Zeugen jovas Video hat 55.000 oder 56.000 Aufrufe. Kommen jede Woche Hunderte dazu. Uh, und ich, ich, wir haben mehrere Leute, wir haben sogar jemanden in der Oase heute der Zeuge Jehovas war. Wir haben einige, ich habe mehrere schon getauft, die von, vom deutschsprachigen Raum das Video gesehen haben und dann habe ich sie hier getauft in Wien, ehemalige Zeugen Jehovas. Ich lese euch jetzt was vor. Das tue ich ganz selten, ich kriege öfter solche Nachrichten, aber heute passt das dazu. Ähm Danke für deine schönen und ermunternden Worte. Das hilft mir sehr, hilft mir sehr viel und stärkt meine Liebe zu Jesus Christus. Seit ein paar Wochen lesen wir richtig in der Bibel und deine Art zu predigen macht das noch lebendiger für uns. Und für mich, was ich lese und erfahre, viele Grüße aus Spanien, sind Auswanderer Deutsch bayer in Spanien, ich hab, auf sowas reagiere ich immer sofort, weil das taugt mal richtig. Äh, ich freue mich sehr. Und dann habe ich geschrieben, vom Profil kann ich leider nicht erkennen, wer du bist. Wir kennen uns nicht, schreibt er. Ich schaue auf YouTube eure Videos, habt ihr nur auf eine Instagram-Story geantwortet vom Sonntag. Wusste nicht, dass die Nachricht so gesendet wird. Wir sind Zeugen Jehovas. pass auf. Wir sind Zeugen Jehovas. Und haben uns vor, vor ein paar Wochen entschieden, dort nicht mehr hinzugehen. Nach 20 Jahren. Und ich lese jetzt die Bibel auf einmal mit ganz anderen Augen. Als ob ich diese vorher noch nie gelesen habe. Ihr habt antwortet, ich freue mich mit sechs Rufzeichen. Er schreibt dann weiter. Ich finde eure Videos super auf YouTube. Das hilft mir, den Zusammenhang aus der Bibel besser zu verstehen. Bin momentan mit meiner Frau im Hebräerbriefstudium. Den Gedanken, dass Jesus nicht der Erzengel ist und dass wir eine ganz andere Hoffnung haben, bei den Zeugen Jehovas gibt es ja die 144.000 und das Fußvolk. Ich, das das. Dann schreibt er noch, das braucht alles Zeit. Mach weiter so, du hilfst vielen Menschen zu Jesus zu finden. Deswegen machen wir, was wir machen. Ist das nicht gewaltig? Und er dürfte noch nicht den Schritt gemacht haben, aber da gefällt es nicht mehr weit. Und da haben wir dann die Frage gestellt, kann es sein, dass jemand, der noch Zeuge Jehovas ist, auch diesen Jesus hat? Ja. Er kann noch im System sein, aber bereits an den richtigen Jesus glauben. In, Im Prinzip ist es ja wurscht, in welchem System du drinnen bist. Du kannst auch jeden Sonntag in die Oase kommen und verloren sein. Okay, und das hat mich so gestärkt und, und das ist so gewaltig. und, und, und äh, Das Reich Gottes, worauf kommt es an? Jesus ist Gott, er kam, um uns den Vater zu zeigen, er ist der Messias, der finale König. Und die Definition von Sünde ist, dem anderen zu schaden. Absichtlich oder unabsichtlich. Sich selber zu schaden ist auch Sünde. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe Gott. Das zweite ist gleich wichtig, dein Nächsten wie dich selbst. Und ich glaube, ich werde eine Predigtserie aufbauen drauf, auf diesen heutigen Kontakt, intensiver noch. Wann ist ein Christ ein Christ? Amen. Danke, Jesus. Jesus, wir geben dir alle Ehre. Wir loben und preisen dich. Wir loben dich, wir rühmen dich, wir ehren dich. Wir danken dir für deine Güte, deine Gnade und dein Erbarmen. Wir danken dir für unseren Bruder in Spanien. Du siehst ihn, sein Herz, seine Familie. Er ist gerade frisch weg von, von den Zeugen Jehovas und am Weg, Jesus kennenzulernen, den Wahn Jesus. Führe und lenke ihn und seine Familie. Sie sind nicht mehr weit. Ich habe das Gefühl, sie sind schon hinübergetreten, aber du weißt es. Ich danke dir für jeden Menschen, der hier ist und alle, die zuschauen heute. Ich segne sie in Jesu Namen. Amen.